0: Herzlich willkommen zu Kräuter TV. heute live aus Dortmund, Kongresszentrum der Dortmunder Westfalenhallen im Goldsaal. Und heute haben wir den ganzen Tag gehabt, das Seminar Entscheidung Erfolg, das Mindset Seminar, das allererste Mal, dass wir das überhaupt durchführen. Und ja, wir haben rund 300 Teilnehmer und denen hat es heute eine Menge Spaß gemacht. Wir haben zwei Gastreferenten, heute Abend war es der Ben, morgen Abend ist es der Dave. Und wenn die Gastreferenten schon da sind, dann habe ich natürlich gesagt, Mensch, wäre schön, wenn ihr zu KräuterTV dazukommen würdet. Das heißt, wir sprechen über das Thema Mindset, wir sprechen über Entscheidung, Erfolg und gehen auch gerne auf eure Fragen ein. Also, wenn ihr gleich Fragen habt, wir fangen erstmal ein bisschen an mit Content. Noch etwas vorab, das ist auch noch ganz wichtig, um, also diese Woche haben wir einen Launch, und äh, am Sonntag, den 12., Muttertag, haben wir um 11 Uhr ein ganz großes Online-Live-Seminar zum Thema Marketingstrategien von Mercedes, Apple, Hollywood und mir. Wie du deine Produkt- und Dienstleistung innerhalb von 10 Tagen an eine komplett neue Zielgruppe, an komplett kalte Kontakte verkaufst. Und auch wirklich die die Kontakte zu begeisterten Fans macht. Also, das ist das Thema am Sonntag. Anmelden könnt ihr euch unter dirkreuter.com slash lounge, L-A-U-N-C-H, das ist Lounge. Wenn ihr da mal hingeht, werden wir aber natürlich auch in die Kommentare rein posten, so dass ihr einfach auf den Link klicken könnt. So. Ähm, ganz kurze Vorstellung, am besten selber machen. Ben, in drei Sätzen, dass die, die dich nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ja. dass die wissen, okay, wer ist denn das?
1: Ja, mein Name ist Ben Watar, ich lebe so wie du in Dubai. Und ich bin Coach für Mindset und Personal Power. Und mein Motto ist, mach es einfach und mach es einfach. Ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, die ihre Ziele haben, aber sich emotional im Weg stehen. Okay, wir finden
0: dich bei Instagram. Du hast einen sensationellen Podcast. Ja. Und sehr coole YouTube-Videos. Also, wer jetzt sagt, wer ist das? Notiz machen und dann nachgucken im genau. Nachgang.
1: Podcast, mach es einfach und mach es einfach. Auf Instagram ist ben-dubai82 und ansonsten Ben Watara. Ich bin sicher, der Name wird hier eingeblendet und
0: genau findet ihr nicht. Okay, so. Dann Dave, deine kurze Vorstellung?
2: Ja, ich bin Dave, Dave Brüch. Ähm, man kennt mich zum einen vom fünf ideen youtube kanal wo ich Ideen von Business- und Mindset-Themen in Animationsfilmen darstelle. Also ich mich, kenne mich mit dem Wissen schon mal aus. Habe drei Podcasts, fünf Ideen-Podcasts, Kopfschläg-Potenzial und den Fang-an-Podcast. Und äh, ich habe zwei Bücher geschrieben, in denen Dirk auch zu Gast war. Und mein letztes Buch, das ging um die Umsetzung. Also nachdem ich mich so viel mit Wissen beschäftigt habe, habe ich dann gesagt, jetzt helfe ich den Leuten auch dabei, das umzusetzen... Denn die
0: beste Idee nützt nichts, wenn man nichts draus macht. Das ist cool. So, und jetzt schlage ich vor, wir machen so ein kleines Spiel. Wir machen die neun wichtigsten Erfolgshebel. Also wenn jemand sagt, ja, ey, ich möchte erfolgreich werden... Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich in meinem Leben verändern? Das machen wir dann so: jeder macht drei und äh, ich fange an, dann geht das immer so im Kreis. Okay. Ja, so. Und was gesagt wurde, darf nicht wiederholt werden. Also wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Okay, sehr gut. Also wir müssen ja? zuhören. Ja, ja <lacht> okay. macht Sinn. Ja, also du kannst auch zwischendurch mal eine Insta-Story machen, ist völlig in Ordnung. <lacht> aber... So, was sind Erfolgshebel, um noch stärker nach vorne zu kommen? So, also mein erster ist. Fokus. Wir lassen uns viel zu sehr ablenken. Wir nehmen das Handy morgen als er, morgens als erstes aus dem Flugmodus und, und gucken direkt erstmal, was sind für Nachrichten kommen. Und dann bist du schon im Reagieren Modus und so wirst du nicht erfolgreich. Wer reagiert, wird dauerhaft nicht erfolgreich. Also mehr Fokus, mehr agieren als reagieren. Erster Tipp. Das heißt, lass das Handy länger im Flugmodus und arbeite erstmal an deinen Zielen. Mach die Apps runter, die alle nur Zeit fressen und fokussier dich auf die Sachen, die dich nach vorne bringen.
1: Nummer zwei, reflektieren. Reflektieren ist sehr wichtig. Es bedeutet nachdenken, aber gleichzeitig, ähm, auf Englisch auch reflection, ist Spiegelung. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man nicht nur etwas tut, sondern immer wieder es sich anguckt, widerspiegelt, es bewertet und ähm, am besten täglich, dass man sagt, man hat diesen Fokus, wie du gesagt hast, du hast dein Ziel, aber jeden einzelnen Tag, jede Woche, dass du dir anguckst, okay, was sind die Ergebnisse, was kann ich tun, dass man es das bewertet, um es zu verbessern, weil ansonsten geht man nach vorne und kann in die falsche Richtung gehen und merkt es gar nicht. Deswegen
2: reflektieren, sehr, sehr wichtig. Mhm. Nummer drei, Ziele setzen. Denn äh, du musst dir vorstellen, wenn du in einem Raum stehst und ähm, du weißt nicht, in welche Richtung die Dartscheibe ist, die du treffen willst, dann ist es sehr, sehr schwierig, auch nur annähernd diese Dartscheibe zu treffen, aber wenn du ein Ziel hast, dann äh, ist, die, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal größer. Und vorhin war die Frage, große Ziele, kleine Ziele oder sowas, das wird immer wieder wird diese Frage gestellt. Ich bin der Meinung, man braucht eher große Ziele. Hm. Vielleicht nicht gleich die Milliarde, aber dass man auf jeden Fall, das, dass das Spiel nicht zu Ende ist. Also das Spiel muss weitergehen, ähm, damit man nicht äh, sozusagen in so ein Tal fällt der Liturgie. Und wenn man jetzt zu kleine Ziele setzt, dann, dann ist, man, ist es vorbei. Deshalb muss man da eigentlich kontinuierlich dran arbeiten. Und mich persönlich pushen am meisten wirklich große Ziele, die erstmal unvorstellbar
0: sind. Ja, okay. So, Nummer vier ist... Wenn du erfolgreich oder noch erfolgreicher sein willst, dann brauchst du dafür die Hilfe anderer Menschen. Das können Partner sein, das kann dein privates Umfeld sein, das können Mitarbeiter sein, das können Kunden sein, die dir deine Leistung abkaufen. Und deswegen, wenn du noch erfolgreicher werden willst, dann lerne, diese Menschen zu überzeugen, dass du ihnen einen echten Mehrwert bieten kannst und dass sie bereit sind, ihr Geld gegen diesen Mehrwert zu tauschen. Und der Fachbegriff dafür, andere Menschen zu überzeugen und dass sie dafür ihr Geld dann hergeben, nennt sich Verkaufen. Also, lerne noch besser zu verkaufen. Wenn du ein guter Verkäufer bist, wirst du mehr Erfolg im Leben haben. Und wenn du ein mieser Verkäufer bist, wirst du definitiv nicht diesen Erfolg erreichen, den du erreichen könntest. Lerne Verkaufen.
1: Hm. Ja, und daran schließe ich auch direkt das Umfeld an, allgemein, ähm, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die auch einen inspirieren und motivieren. Denn all das, was Sie gesagt haben, wie man sich Ziele setzt, Woher weiß man eigentlich, dass man irgendwas erreichen will? Sehr oft hat man es irgendwo schon mal gesehen in seinem Umfeld von jemand anderem, nutzt sich das als Inspiration. Gleichzeitig kann man natürlich auch die Schritte dann sehen, die diese Person gegangen ist. Man bekommt diese, ja, dieses Vorbild auch gleichzeitig, wo man sagen kann, okay, da gehe ich hinterher. Und wie du gesagt hast, man kann auch dieses Wissen bekommen. Und wenn man mit diesen Menschen auch noch in Kontakt ist, das ist nochmal ein Step weiter. Und dieses Ganze, das, der Fokus und all das startet erstmal mit dieser Inspiration. Was will ich überhaupt? Was ist eigentlich mein Ziel? Das kommt sehr oft mit diesem Rausgehen von da, wo man ist und um sich in diesem neuen Umfeld zu begeben mit diesen Menschen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig.
2: Ja, ähm, Nummer sechs. <lacht> Nummer sechs ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn wir Menschen sind im Grunde genommen paranoid, so wie die Neandertaler oder die Steinzeitmenschen. Und wir erzählen uns immer negative Sachen, öfter wieder als Positive, weil wir uns gegenseitig warnen wollen. Diese Bären sind giftig. Vorsicht, da ist das Tier. Das ist sozusagen aufgrund dieser Paranoia vom Steinzeitmenschen sind wir darauf getriggert, erstmal negativ zu denken, weil wir vorsichtig sein müssen. So, das ist aber ein Urinstinkt, den wir heute nicht mehr so brauchen. Aber viele Leute und auch vor allem die Deutschen sind da äh, ziemlich stark drauf fokussiert. Deshalb ist der sechste Tipp Positivität zum Beispiel mit einem Erfolgsjournal äh, zu führen, also dass man sich darauf besinnt, was gut ist ja, und dass man nach vorne schaut. Das war heute auch schon hier Thema. Wir, müssen halt, wir haben andere animalische Triebe ja auch unter Kontrolle und wir müssen diese Negativität in
0: Positivität switchen. Okay, dann Nummer äh, sieben. sieben ja. Nummer sieben ist ähm, Denken auf Papier. Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, aber unser Gehirn will sich nicht gerne lange mit einem Thema beschäftigen, unser Gehirn springt immer wieder weg, es will immer wieder neue Impulse haben, immer wieder was Neues, sonst wird es ihm schnell langweilig und du kannst das Gehirn disziplinieren, indem du es zwingst, länger über ein Thema nachzudenken, indem du dieses Thema aufschreibst, indem du dich hinsetzt und wirklich Journale führst, ein Blatt Papier nimmst, ein leeres und da deine Gedanken drauf strukturierst, also der der wirkliche Erfolgsfaktor ist, denken auf Papier. Egal, was es ist, ein Problem ist, eine Zielerreichung ist, was immer es ist, setz dich hin, schreib es auf, denk auf Papier. Ich empfehle auch manche Sachen, die, die komplexer sind, um Entscheidungen zu treffen, dass dass du dir ein Flipchart-Blatt nimmst und das hängst an die Wand. Und dann gehst du jeden Tag, morgens mal fünf Minuten, abends mal fünf Minuten an dieses Blatt und du schreibst immer wieder neue Sachen dazu und lässt sich das entwickeln. Und dann irgendwann nach ein, zwei, drei, vier Wochen kannst du die ganz, ganz, ganz große Entscheidung treffen, weil du in der Zeit auf Papier das hast wirken lassen.
1: Hm. Nummer acht, visualisieren. Visualisieren ist extrem wichtig. Viele Leute machen es aber nicht bewusst. Und zwar die Zukunft visualisieren. Das visualisieren heißt eigentlich nichts anderes, als sich etwas vorzustellen, was nicht wirklich da ist. Sogar wenn man die Vergangenheit sieht, visualisiert man ja auch, weil man erinnert sich an etwas, aber man sieht es vor seinem inneren Auge. Und das Problem ist, dass viele Leute sagen, ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe. Aber man muss in der Lage sein, es zu sehen, bevor man es glauben kann oder um es glauben zu können. Und das ist immer dieses Ding, dass eigentlich, wenn man sagt, ich werde es erst oder ich glaube nur das, was ich sehe, sagt man eigentlich, ich glaube an die Vergangenheit, weil all das, was jetzt hier ist, dieser Stuhl, diese Bühne, das ist ja etwas, was in der Vergangenheit kreiert wurde, deswegen können wir es jetzt sehen und das hat aber jemand erst in seinem Kopf gesehen, bevor es Wahrheit war, das heißt, wenn man etwas kreieren will, muss man es sehen, bevor man es kreiert und wir sind ja hier auf Regiestühlen und ich bin ja auch Regisseur, das ist eigentlich das, was ich gelernt habe und das ist ja auch das, das Ziel ist, dass wenn ich einen Film kreieren will, muss ich ihn ja erst in meinem eigenen Kopf sehen. Aber andere können es erst sehen, wenn ich ihn kreiert habe. Und was du gesagt hast mit dem auf Papier denken, ich denke, viele Leute, mit denen ich rede, die sagen mir, es fällt mir schwer zu visualisieren. Ich versuche mir vorzustellen, aber ich kann nicht klar visualisieren. Und da hilft es, wie ein Skript Denn das ist auch das Ding, wenn ich mit einem Team arbeite. Ich habe den Film in meinem Kopf gesehen, aber wenn der Kameramann und das Team das auch kreieren wollen, muss ich es aufschreiben. Und wenn ich es aufschreibe, dann komme ich in Details. Ich verlangsame meine Gedanken. Und wenn ich jetzt erst mal ein Script aufschreibe, wie sieht ein Tag von mir aus in fünf Jahren. Mein idealer Tag. Und ich schreibe es auf. Ich wach auf, so sieht meine Wohnung aus. Das habe ich. Mit dem gehe ich ins Meeting. Das und das ist da. Dann kann ich es aufschreiben und später, wenn ich visualisiere, greife ich auf das zurück, was ich aufgeschrieben habe. Und das ist sehr wichtig, dass man das macht, dass man sich damit beschäftigt. Und wir machen es so oder so, aber sehr oft stellen wir uns nur das vor, wovor wir Angst haben und ne, diese, diese negativen Gedanken und dieses positive Visualisieren. Das ist Nummer acht.
2: Ja, Nummer 9 ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, einer der wichtigsten, glaube ich, vielleicht nicht sogar der aller, allerwichtigste, denn viele, die jetzt heute hier sind, ja, die sind natürlich schon, haben eine ganz große Entscheidung getroffen, gehen zu diesem Seminar, aber viele, die da draußen jetzt sind und das schauen, die fragen sich noch ist das überhaupt mein Thema und so weiter und leider kommen die meisten erst auf den Pfad, zum Beispiel über das Mindset nachzudenken, wenn sie einen harten Schicksalsschlag hatten mhm. Krankheit, Scheidung. Job verloren, ja, so also, krasse Sachen und dann reagieren sie darauf und sagen sich, dann ist das eigentlich die Welt, in der ich leben will. Und wenn du diesen wichtigen Punkt befolgst, nämlich Proaktivität, das heißt, du bist der Reiter auf diesem Pferd und hast die Zügel in der Hand und leitest sozusagen und verfolgst nicht nur, also reagierst nicht nur auf das, was da außen passiert, dann ist das, glaube ich, die Grundlage für all, alle anderen Sachen. Weil du musst erstmal dir bewusst machen, dass du selbst proaktiv dein Leben gestaltest. Wenn du es noch nicht tust, dann ab jetzt.
0: Nummer zehn, wir haben gar nicht zehn ausgemacht, wir <lacht> haben gut, neun angekündigt. <lacht> Nummer zehn Erfolgsfaktor ist Overdeliver. Ah. Overdeliver bedeutet, dass du mehr lieferst, als du versprochen hast, dass du einen Punkt mehr machst als das, was ursprünglich angekündigt war. Das ist auch nochmal extrem wichtig. Nicht nur die Erwartungen erfüllen, die deine Kunden haben, die dein Umfeld hat, sondern dass du noch eine Schippe oben drauf legst, dass du nochmal einen oben drauf legst. Das ist nochmal sehr wichtig. Alright, so, jetzt haben wir zehn Stück geliefert und sind über 17 Minuten jetzt schon drin. Welche Fragen habt ihr an unsere Dreierrunde, die ihr gerne beantwortet haben möchtet?
2: Ja, also ich hätte zum Beispiel die Frage... Äh wie visualisiert man zum Beispiel ein Gehalt, das man sich selbst noch nicht so richtig vorstellen kann? Also, wie zum Beispiel, ich mache jetzt eine Million Umsatz, also das wäre jetzt für mich schwer vorstellbar zu dem Zeitpunkt noch. Also,
0: wie kann ich das visualisieren, dass ich es dann auch wirklich schaffe, das umzusetzen?
2: Mach einfach eine Fotomontage von deinem Kontoauszug.
0: <lacht> also eine, ein, eine, eine Variante, ja? Mhm. Was, was er sagt, Kontoauszug, Foto äh, ich habe mal in der Bank gearbeitet,
2: vor Jahren, bin gelernter Bankkaufmann und einmal gab es eine Fehlbuchung auf dem Konto äh, und dann hat einer 1,7 Millionen aus Versehen bekommen, das hat die Bank natürlich gemerkt und das wurde dann sofort wieder weggebucht, aber er kam dann herum und hat den Kontoauszug ausgedruckt und fand das so geil, dass da einmal 1,7 Millionen plus stand und danach 1,7 Millionen minus aber, und er hat gesagt, den hänge ich mir an die Wand, ja, das hilft dann auch. Wenn man das einmal gesehen hat, kann man sich vielleicht vorstellen,
1: Okay, dann eine Frage bei Instagram. Was soll ich machen, wenn meine Freunde mein Mindset nicht ernst nehmen? Drüberstehen ist ja klar, aber trotzdem möchte man es ihnen ja auch irgendwie glaubhaft machen.
2: Ja, also man muss es erstmal vorleben. Das ist echt, das Schwierigste ist es, dass das Umfeld, wenn man nicht das Umfeld hat, was sozusagen das widerspiegelt, was man eigentlich macht, dann ähm, muss man sich ein anderes Umfeld suchen, mit dem man das, den Austausch hat. Also man kann nicht einfach so das, andere, das Umfeld, was man hat, konvertieren, das ist viel zu anstrengend. Du musst dir halt noch andere Leute suchen. Du gehst dann zum Beispiel zum Seminar hier oder zur Vertriebsoffensive und lernst erstmal Leute kennen. Das sind so richtig gute Pools, wo halt Leute sind, die jetzt auch was machen wollen. Und ähm, die, du kannst nur mit Sog die Leute dazu bekommen. Du kannst sie nicht mit Druck dazu bekommen. Du kannst sie nicht sagen, du mit Druck, jetzt kümmere dich mal um dein Geld. Komm mal klar, mach das mal, weil das dann fühlen die Leute sich angegriffen. Und deswegen muss man das halt vorleben oder man muss sich halt ein anderes Umfeld suchen, würde ich sagen.
0: Alternativ, ähm, der Dave bietet eine Mastermind-Runde an. Das ist auch eine, eine sehr schöne Umgebung um spannende Menschen kennenzulernen. So, ähm, Antwort ist klapper halten. Jetzt mal ohne Quatsch, Klappe halten. Du musst ja nicht direkt die Welt bekehren, du musst dann nicht direkt, direkt allen deinen Freunden, ich rate den Seminarteilnehmern immer, erzählt nicht so viel zu Hause. Macht, macht im Stillen, lasst eure Ergebnisse sprechen. Dann kommt das Umfeld von alleine und fragt, sag mal, wie hast du das gemacht? Erzähl mal, wieso hast du diese und jenes, was ist denn da passiert? Aber Klappe halten. Du musst nicht jedem was erzählen.
1: Hm. Ich finde das mal so interessant, weil äh, sehr viele Leute sprechen auch von Energievampiren, die sagen, ja Leute um mich herum, sie ziehen mich runter, sie glauben nicht an meine Ziele und so weiter. Und wir haben eben von Visualisation geredet und das Ding ist, du stellst dir etwas in deinem Kopf vor, was noch nicht geschehen ist und jetzt erwartest du von anderen, dass sie dasselbe glauben, was du siehst. Und die Frage ist auch, warum willst du das? Sehr viele Menschen suchen unterbewusst auch nach Bestätigung. Sie wollen belohnt werden dafür, dass sie eine Idee aussprechen und dass sie sich etwas vornehmen. Ich werde das und das erreichen, ich werde das und das. Und wenn dann wenn einer sagt, oh wow, ey, richtig cool, wow, unglaublich, dass du dich das traust. Jetzt fühle ich mich gut. Ich, mich jetzt, ich bin jetzt schon belohnt und bestätigt für etwas, was ich noch nicht getan habe. Und das ist der Grund, warum man sehr oft das ausspricht. Das heißt, dass man auch ehrlich zu sich selbst ist und ich sage immer, Du bist der einzige Energievampir, weil du entscheidest, wem du was sagst und wo du dich auffällst. Und das ist auch eine gute, eine gute Metapher, weil Vampire, wenn sie in den Spiegel gucken, sie haben ja kein Spiegelbild. Das heißt, wenn ein Vampir in den Spiegel guckt, dann sieht er nicht sich selbst, aber alles andere. Und deswegen denkt er, alle anderen sind schuld, aber eigentlich bist du der Vampir, du siehst du dich nur nicht. Und deswegen ist es wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und geh an den Ort, wo die Leute so sind, wie du sein willst, aber versuch nicht, die Aufmerksamkeit oder die Bestätigung von anderen Menschen zu kriegen und dich dann noch zu beschweren, dass sie nicht deine Vision oder deine Tagträume glauben, die du noch nicht manifestiert hast, sondern beweise es mit Handlung.
0: Ja, hallo, grüß euch. Was empfehlt ihr denn Führungskräften oder Chefs, Geschäftsführern, die neue Leute einstellen? Gerade wenn es äh, um den Verkauf geht, werden ja viel immer die, die Verkäuferischen Skills trainiert. Aber wie wichtig ist denn Mindset, mit den neuen Mitarbeitern auch zu trainieren? Also nicht nur die Skills zu trainieren, sondern auch tiefer in die Mindset-Dinge reinzugehen. Könnt ihr da eine Empfehlung geben, welches Verhältnis ich bei einer Einarbeitung, beim Onboarding vornehmen soll? Okay, der erste Punkt ist, es gibt die Grundlage Higher Attitude, not Skills. Also die Botschaft ist, stelle Leute ein, die ein ordentliches Mindset haben, und bring ihnen dann die Skills bei. Das ist der Idealweg im Moment. Also jetzt gerade was Verkäufer angeht. Ja? Wenn wir über Chirurgen sprechen oder Buchhalter, ist es eine andere Nummer. Aber bei Verkäufern ist es wirklich higher attitude. Stell Mindset ein, stell die richtige Einstellung ein. Weil es ist unfassbar schwierig, jemanden in der Einstellung zu verändern. Seine Glaubenssätze zu verändern, dauerhaft. Und das ist ja die Baustelle bei denen. Die haben Glaubenssätze wie... Ja, du darfst nicht verkaufen, du darfst nicht aufdringlich sein, du darfst nicht lästig sein. Nein heißt nein, du musst das Nein akzeptieren. Und das sind ja alles Glaubenssätze, die nicht förderlich sind für einen Verkäufer im Direktvertrieb, wie es bei dir ist. Also der erste Punkt ist, guck im Recruiting, im Schwerpunkt darauf hast du schon die Leute, die diese Einstellung mitbringen. Und dann trainierst du mit ihnen die Skills. Andersrum ist es viel schwieriger, wenn jemand die Verkäuferskills hat, aber er hat ein begrenztes Mindset. Das zu ändern, ist deutlich anspruchsvoller. Eine Bedarfsermittlung zu machen, eine Abschlusstechnik zu üben, Einwandbehandlung – das ist bei allem Respekt in ein, zwei, drei Tagen gegessen. Das kannst du sogar mit, mit Leitfäden. Kannst du das sogar? Überbrücken an der Stelle, wenn die am Telefon verkaufen. Aber die richtige Einstellung, dass er hingeht und er macht wirklich eine hohe Schlagzahl an dem Tag, dass er auch wirklich in die Einwandbehandlung reingeht, dass er auch wirklich den Abschluss macht und nicht nur berät, das ist viel aufwendiger hinzukriegen. Ich empfehle dir, stell die ein, die schon das richtige Mindset haben und bring ihnen die Skills bei und nicht umgekehrt.
1: Und noch ganz kurz vielleicht ähm, zusätzlich, weil ich bekomme auch viele Anfragen teilweise von Unternehmen, die sagen, ey, kannst du mit, mein, mit, mit meinen, den Angestellten zum Beispiel arbeiten und transformier die mal. So manchmal dieses, so, als, <lacht> als könnte man Leute einfach so switchen. Und das Ding ist immer, ist jemand coachbar oder nicht? Das ist auch oft das Ding, wenn man sagt, ey, ich bin motiviert und ich habe meine Freunde oder meine und ich will die ändern. Das ist halt so, man kann jemandem nicht ein neues Mindset beibringen oder beziehungsweise äh, reinbringen, wenn die Person das nicht will das heißt, wenn die Person nicht ready dafür ist und ich sage so, okay, er muss jetzt an sich arbeiten, wenn die Person nicht ready ist, dann ist es auch sehr schwer und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man das auch mit, mit einbezieht und deswegen denke ich auch genau das Gleiche, dass wenn jemand schon dieses Mindset hat und groß denkt, wachsen will und so weiter und ihm fehlen einige Skills, dass das einfach ist, als jemand der bestimmte Skills hat, aber limitiert ist und in bestimmten Bereichen von dem Mindset der Kleinen denkt, das geht nicht, das geht und fest drin sitzt und auch gar nicht bereit ist, das zu verändern, weil dann, okay, sagt man, setz dich hier rein und hör dir das, aber die Person nimmt das ja gar nicht auf und deswegen wird es noch schwieriger.
2: Ich würde auch dazu noch sagen, ähm, was das eigentlich bedeutet mit Mindset, was ein gutes Mindset hat, er muss sich ja oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin damit identifizieren, was ihr macht, die Vision verstehen und nicht da einfach nur hinkommen wegen Geld, weil es trocken ist. Und er muss ins Team passen. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn die Leute das gleiche Mindset haben, werden die sich auch verstehen und dann auch gut zusammenarbeiten, sich pushen oder einfach ähm, Machen dann, machen dann eine Challenge draus, dadurch wird es einfach besser und wenn er das richtige Mindset hat, wird er auch Lösungen finden können, kann kreativ mit Sachen umgehen, weil dann auf einmal irgendwas nicht am, nach Lehrplan läuft, dann musst du ja kombinieren und das muss ja schnell gehen und das geht nicht, wenn du dich dahin zwingst oder wenn der Typ sich dann dahin zwingt und nur abliest von dem Zettel, das macht er auch nicht lange. und daher ist es also es ist eigentlich grundsätzlich eine totale Logik, dass das das Wichtigste ist, ich werde auch morgen noch mal drüber sprechen, dass eigentlich die Schulnoten zum Beispiel ähm, für mich und in, meinem, äh, in meiner Agentur oder in allen Mitarbeitern, die ich habe oder in vielen Unternehmen gar nicht so wichtig sind, wie uns immer gesagt wird, es sei denn, man ist irgendwo in der Verwaltung oder so.
0: Einen schönen Abend, fette Beute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Das war's leider schon wieder von deinem Gastgeber dir Kräuter Vertriebsoffensive Podcast Wenn es dir gefallen hat dann lass doch mal fünf Sterne da und abonnieren nicht vergessen Fette Beute